0: Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan Kesempatan ini boleh sama-sama belajar kembali kebenaran firman Dan hari ini kita akan melihat dalam uh, Efesus pasal yang kedua Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 Mari kita buka sama-sama Kalau sudah ketemu kita akan baca bergantian ya Efesus pasal yang kedua Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pria akan baca ayat 1. Wanita baca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat 10 ya. Jadi pria mulai terlebih dahulu. Karena kami dicipta lebih dulu. Nanti wanita berikutnya. Oke ya, saya baca judulnya lalu nanti yang pria mulai baca. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, karena kasih karunia oleh itu bukan hasil sahamu, Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan. Nah, Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan bagian ini merupakan bagian yang familiar tentunya buat kita Kalau kita bahas di MHB ini persis pelajaran pertamanya Dan juga tadi saya banyak bagikan hal yang sama mirip dengan apa yang kita pelajari di siswa pagi tadi ya Nah tapi saya ingin mengajak kita juga melihat beberapa hal perspektif yang lain dari ayat-ayat ini Kita tentunya mengerti dan memahami bahwa Efesus merupakan satu gereja yang Tuhan kasihi. Bahkan juga sampai di Wahyu, di kitab Wahyu, kitab yang Tuhan memberikan penguatan kepada gereja-gereja di Asia Kecil. Salah satu suratnya kepada jemaat Efesus. Dan yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama, karena ini lagi dalam masa minggu... Sengsara begitu ya. Saya ingin kita melihat secara khusus bicara tentang salib. Apa sih arti salib bagi kita? Memang di dalam ayat yang kita baca tadi tidak ada kalimat tentang salib sama sekali. Tetapi saya meyakini bahwa Paulus waktu berbicara ini nanti dalam bagian selanjutnya. Pasal 2 ayat yang ke sebelas ke bawah. Dia berbicara bagaimana di dalam karya salib itulah. Manusia diperdamaikan Pertama-tama dengan Allah Yang kedua dengan sesama Saya pikir pas banget gitu salib punya dua dimensi Ada dimensi yang vertikal Hubungan kita dengan Tuhan didamaikan Dan yang kedua Dimensi horizontal Hubungan dengan sesama didamaikan Nah menarik sekali ketika dilakukan satu survei Nah ini surveinya sebenarnya menyedihkan juga Karena ini terjadi di negara yang dulu Kalau kita ingat ya Opung mention dari situ gitu ya Satu survei yang dilakukan di Jerman Ternyata banyak orang Jerman masa kini Yang tidak lagi ngerti apa sih salib itu Jadi jangan kalau kalian pikir wah di luar negeri pasti orangnya Kristen semua Enggak juga Malah bahkan banyak yang sudah tidak ke gereja, tidak mengerti Bahkan simbol salib ini kurang terkenal Waktu ditanya apa arti salib Hanya kurang dari 50% yang bisa jawab apa artinya Itu di Jerman loh Yang lebih banyak tahu simbol ini nih Ini lebih ngetop daripada salib <laughs> Ini yang bisa jawab ini apa Kurang lebih 85% Simbol ini Sekitar 90% Ini shiel, Pompa bensin apa pom bensinnya mereka Dan waktu survei ini dilakukan, ternyata yang paling banyak diketahui sampai 93 persen itu lambang ini. Olimpiade. Karena waktu survei itu, Olimpiade mau dilakukan begitu ya. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa banyak, banyak kali kekristenan pun mungkin penuh dengan simbol, tetapi tidak memahami apa arti simbolnya. Bahkan, kalau kita perhatikan, Justru bagi orang Kristen, mana yang lebih penting simbol atau apa yang disimbolkan? Soalnya apa yang disimbolkan gitu ya? Hati-hati kita punya banyak sekali simbol, tapi bukan hanya kita nggak ngerti, kita pun jadi biasanya ya orang bisa berantem hanya gara-gara simbol ya. Sekarang kan gitu ya lagi ngetren salib dipotong ya, di kuburan dipotong jadi huruf T begitu ya. Nah tapi poin yang saya mau bagikan begini, bahwa kita perlu. Kita perlu diingatkan terus menerus Tentang hal-hal dasar dalam iman kita Karena itu saya melihat Kitab Efesus ini kayak kitab yang mengingatkan Ini kitab nostalgia Paulus menulis kepada jemaat yang sudah Kristen Tapi lihat cara dia menulis Dia mengingatkan mereka tentang siapa kamu Dulu dan sekarang nah, Misalnya coba lihat pasal 2 ayat 1 Apa cara nulisnya dia bilang? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Jadi mereka sekarang sudah manusia baru dalam Kristus. Tapi mereka diingatkan. Paulus waktu menuliskan surat ini pakai pola nostalgia. Kamu dahulu begini loh. Nah ini yang saya pikirkan iya ya. Kita pun walaupun kita yakin sudah banyak tahu, sudah banyak mengerti. Tapi kita perlu terus diingatkan. Bahkan hal-hal yang sangat basic. Berkali-kali kalau kalian naik pesawat terbang Mau seribu kali naik pesawat Tetap aja ada petunjuk Cara menggunakan Pelampung, sabuk pengaman Kita nggak bisa bilang, maaf Pramugari, saya sudah Tujuh ribu kali naik pesawat Itu sudah standarnya Nah kitab Efesus ini Salah satu kitab yang paling Sistematis tentang dasar-dasar Kehidupan Kristiani Jadi kalau kalian perhatikan Kitab Efesus disusun dengan bentuk yang sangat baik. Ini seperti miniaturnya atau ringkasannya Kitab Roma. Roma itu yang lebih panjang. Beberapa orang mengatakan Efesus ini seperti miniaturnya Roma, ringkasannya Roma. Bahkan menariknya di beberapa gereja di abad pertama, Kitab Efesus jadi bahan katekisasi. Sangking isi sistematisnya dan Hal-hal yang di dalamnya itu adalah hal-hal dasar. Nah ini kita lagi bicara tentang bagaimana kita mengerti tentang keselamatan. Nah kalau kalian nanti sambungkan dengan pasal 2 ayat 11. Coba lihat pasal 2 ayat 11 kalimat Alkitabnya dia mulai dengan kata apa? Ingatlah dahulu. Sama. Pasal 2 ayat 1-10 sampai mengingatkan dahulu kamu jauh dari Tuhan tapi kamu didamaikan dengan Kristus. Nanti pasal 2 ayat 11-22 kamu dahulu jauh dari satu sama lain. Tapi didamaikan dalam karya Kristus. Itu yang hori sontalnya. Fokusnya ada di mana Pasal 2 ayat 15. Sorry ya yang bagian minggu depan saya ambil dikit nih ya. Pasal 2 ayat 15 Coba kita baca dari 13 sedikit ya 13 sampai 16 13 sampai 16 Satu dua ya Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Dan menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Dia telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan. Memang tidak muncul dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 salib Tapi saya meyakini karya salib yang dimengerti Paulus itulah yang mendamaikan manusia pertama-tama dengan Allah Lalu manusia dengan sesama Karena itu saya membaginya dalam tiga bagian Kita akan melihat yang pertama Betapa mengerikannya dosa Yang kedua kita akan lihat betapa ajaibnya kasih Allah dan yang ketiga nanti kita akan melihat betapa indahnya hidup dalam anugerah ya. Pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya bagi 3 dan kita akan lihat satu-satu ya. Betapa mengerikannya dosa, kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tadi di siswa juga saya kasih tahu gitu ya, bahwa Allah menciptakan manusia pada awalnya indah. Misalnya ya, kalau saya ciptakan benda ini Maka benda ini begitu pertama kali dicipta punya siapa? Punya penciptanya. Di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan. Jadi waktu kita mengakui saya ciptaan Allah. Berarti saya ini miliknya miliknya Allah. Tetapi manusia yang harusnya menjadi milik Allah. Berontak kepada Allah. Sehingga manusia mau jadi Allah. Kalau pendeta Stephen Tong makanya bilang manusia itu jatuhnya ke atas. Karena mau jadi Jadi Allah. Tapi ketika dia jatuh ke atas, bahkan dia jatuh lebih rendah lagi. Sampai akhirnya alam yang harusnya kita pelihara malah disembah. Allah menciptakan manusia dalam relasi. Pertama, relasi dengan dia. Lalu kemudian relasi dengan sesama. Relasi dengan diri sendiri. Dan relasi dengan alam. Jadi manusia itu paling pasnya kalau dia menyembah Allah. Dia mengasihi sesama. Dia menerima diri Dan memelihara alam Itulah rancangannya alam Misalnya ya kayak gini ya Ya ini paling pas Dipakai untuk Pointer Karena penciptanya menciptakan ini untuk pointer Kira-kira gitu ya Nah misalnya nih Kalau saya makainya, Aduh gatel ya Ini untuk garuk-garuk Ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak Nah itu yang disebut di dalam Alkitab sebenarnya dengan istilah hamartia, dosa. Dosa itu, salah satu gambaran yang dipakai adalah kata hamartia dalam bahasa Yunani. Kamu tidak persis mencapai sasaran. Kalau orang memanah, maka harusnya tiba yang paling tengah ya. Tapi ketika dia meleset dari sasaran. Ini dicipta untuk jadi pointer. Terus dipakai begini. Atau mungkin kalau ada yang tidur saya pointerin gitu ya. Ini berarti pointer ini tidak mencapai tujuannya dicipta. Kita dicipta untuk menyembah Allah tapi manusia kemudian tidak menyembah Allah. Kita dicipta untuk memelihara alam, manusia tidak memelihara alam. Manusia tidak mencapai tujuannya. Nah perhatikan ada banyak cara Paulus menggunakan istilah tentang dosa di dalam Alkitab. Hamartia itu cuma salah satu. Misalnya kalau hamartia berarti meleset dari sasaran. Tapi ada lagi kata lain yang berkaitan dengan tidak taat hukum, melanggar hukum. Jadi dosa itu aspeknya bukan cuma satu, bukan cuma tidak mencapai sasarannya. Nah, perhatikan gambaran yang diberikan betapa mengerikannya hidup dalam dosa dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya mau kita perhatikan di sini ya. Kita mulai dengan perhatikan abang menggarisbawahi kata ganti orang Ini ayat 1 sampai 3 Jadi kalau ditanya siapa aja sih yang berdosa Kamu, kamu, kamu Sini Kami, kami, kami Lalu Mereka Nah ini saya coba tolong teman-teman untuk melihat ayatnya ya Jadi dari mana sih kita dapat kesimpulan semua manusia berdosa? Ini salah satunya. Memang ada ayat lain Paulus bilang semua manusia berdosa, Roma pasal 3 atau Roma pasal 6 ayat 23. Karena semua manusia telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut, nama ayat 23. Nah, tapi perhatikan kalimat Paulus di sini juga menyiratkan itu. Kalau kamu nggak masuk kami, kalau kami nggak masuk kamu, kalau kamu dan kami nggak masuk mereka. Jadi kalau sudah kamu, kami, mereka, siapa yang berdosa? Semuanya. Makanya dari ayat ini kita menyimpulkan dosa sifatnya unik, universal. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita ngelihat gitu ya, kalau kita lihat orang cantik dikit, kayaknya langsung. Itulah manusia ya. Kita kalau lihat orang yang cantik dikit, ganteng dikit, agak bersihan kulitnya, kayaknya langsung kita pikir, oh nggak berdosa orang ini. <laughs> gitu kan cara pikir kita ya. Kalau agak kaya dikit gitu ya. Jadi apalah jadi sin tua mungkin di gereja oke-nya oh, enggak berdosa orang itu. Semua manusia berdosa. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, di hadapan Tuhan semua manusia berdosa. Karena itu semua manusia butuh keselamatan Saya pikir jangan memilih-milih untuk memberitakan Injil Kita beritakan Injil kepada semua orang Jadi mungkin kita punya teman di kampus Ah dia sukunya kayaknya nggak bakal percaya Yesus Dia butuh Injil Kadang-kadang lihat Dulu saya suka ngeliat gitu ya Ada temen kaya banget Kayaknya hidupnya santai banget Enak banget gitu Terus kita mau ngomong Yesus datang menyelamatkan Kayaknya dia bisa hidup tanpa Yesus juga dia nyaman ya hidupnya Sehingga kita merasa, mungkin yang Yesus itu pasnya buat kita yang kos-kosan itu, yang yang miskin-miskin, yang menderita. Kayaknya Yesus itu pas banget buat hidup kita ya. Tapi hal kita mengatakan, no, semua manusia berdosa. Dan ingat, Paulus berkata ini dalam kaitan, dia sendiri adalah seorang rasul. Yang karena kasih karunia Allah, dia bisa melihat, dulu kamu, kami, mereka, semuanya berdosa. Nah itu kalau secara PA kita bisa lihat ya kata ganti yang dipakai. Kamu kami. Nah, sekarang masih dari ayat yang sama. Perhatikan yang Abang garis bawahi sekarang. Nah, mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, ini secara sederhana boleh dikatakan Inilah sumbernya dosa MHB mengatakan ini sumber dosa Ada tiga sumber dosa Dari mana? Mengikuti jalan dunia Mentati penguasa kerajaan angkasa Ini siapa? Ya, si bolis ya Iblis Dan hidup dalam hawa nafsu Daging Ada tiga Pertama ini lihat ya Hidup yang jauh dari Allah Paulus mencoba menggambarkan dengan istilah ini Mengikuti jalan dunia Mengikuti iblis Mengikuti kedagingan Jadi ketika semua agama Semua ilmu pengetahuan Berusaha memberi jawaban Terhadap kenapa Semua pergumulan hidup terjadi Ketika manusia bicara Kenapa orang bisa berdosa Lalu kemudian muncullah Setiap ilmu tuh beri jawaban Misalnya ilmu ekonomi bilang oh manusia itu makhluk ekonomi Karena itu semua motivasi-motivasi ekonomi Jadi orang tuh bisa tega ngambil yang bukan miliknya karena motivasi ekonomi Ilmu politik bilang enggak manusia itu makhluk politik Sehingga semua motivasinya didasari dengan kepentingan politik Politik bukan berarti harus masuk parlemen Tapi segala hal yang dia lakukan terkait dengan politik Yang satu bilang oh enggak manusia itu Makhluk komunikasi Yang kuliah di komunikasi bilangnya begitu Jadi akhirnya semua ilmu Berusaha memberi jawaban terhadap Pergumulan manusia Alkitab jelas Manusia semua berdosa Dan semua yang berdosa itu Dikaitkan dengan Tiga hal ini Nah bagaimana Bekerjasamanya ini semua Nah itulah Kolaborasi yang sangat cantik dan indah gitu ya Yang membuat manusia begitu menikmati Dan dikatakan boleh terjerat di dalam dosa Coba kalau kalian perhatikan Dari yang tiga ini Yang mana yang di dalam diri Yang mana yang di luar Yang mana di dalam Yang mana di luar Dunia di dalam di luar Di luar diri Iblis Di dalam di luar Di luar Kedagingan Di dalam Makanya sebenarnya agak sulit juga menjelaskan ya Karena ada yang bilang gini Iya bang ada iblis dalam diriku kali Karena begini Iblis itu tanda kutip Kalau kita perhatikan ini, ini faktor eksternal loh Ini faktor internal Nah dari gambaran ini Kita jadi tahu begini Dunia bisa saja Memberikan kita pilihan Tapi sebenarnya siapa yang mesti milih kita. Nah, ini seirama dengan surat Yakobus yang mengatakan karena kamu punya hawa nafsu yang berjuang dalam dirimu mau sesuatu. Nah, saya pikir secara alkitabiah doktrin kita yang berdosa itu manusia. Meskipun ada perannya iblis ngojok-ngojokin gitu ya dunia, iblis dunia pun bisa kerja sama tapi tetap dosa itu masalahnya siapa? masalah hawa nafsu saya. Makanya kadang-kadang doktrin itu perlu dipahami ya. Ada soalnya yang ngajarin begini. Oh, aku sebenarnya nggak aku nih kudus, Bang. Cuma kemarin waktu itu, Bang, ada roh kenajisan. Jadi dia dia memisahkan, akunya kudus, Bang, tapi ada roh kenajisan. Makanya dalam nama Yesus mesti keluar roh kenajisan itu. Loh, jadi dia dia menyalahkan iblis. Iblis kasih dia roh kenajisan. Saya bilang, "Eh, kalau kau salahkan iblis, berarti yang ikut KKR siapa harusnya?" Si iblis ya dia harus bertobat kan Ini kan kau yang najis Iya ya Itu pilihanmu Coba ingat Hawa Ketika dia dicobai Ada iblis? Ada Tapi di luar dirinya Iblis itu kan nggak ngambil buah itu ya ha, Makan kau, makan kau Kalau kayak gitu iblis yang kita salain Kau sih digini-gini Eh kemakan Enggak Menangkap ya maksudnya ya Dunia, dunia itu lingkungan di sekitar, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Terus iblis juga makan aja, nggak ada yang lihat, makan aja. Tapi siapa yang ngambil dan makan? Keinginannya siapa itu? Dirinya Hawa, makanya mesti bertobat siapa? Hawa. Hati-hati loh, kita Kristen tapi kadang-kadang suka gitu. Iya aku sih nggak pengen bang kemarin tapi ada iblis dalam diriku. Ih, ngeri kali kau. Jangan kambing hitamkan iblis sudah hitam mungkin dia. <laughs> Jadi kita suka begitu tuh, cari-cari kambing hitam. Ketika sadar, ini Paulus makanya bilang nih. Pas misalnya bikin tugas kepepet, tiba-tiba ada yang kirim. Dunia mengirimkan, uh, silakan nyontek dari yang tahun lalu misalnya. Copy paste bisa di copy paste nih. Dunia kasih, terus kayaknya, ya iblis bekerja di dalam dunia gitu ya kan? Kau nggak mungkin juga kau langsung dengan iblis ngomong. Hei, gitu ya. Kalau kau begitu akrab kali kau sama iblis, hati-hati kau. Nah ini bisa jadi kerjasama yang baik Tapi pilihannya daripada kita Nah di dalam dosa Manusia tidak punya kehendak untuk memilih yang Tuhan mau Itulah yang terjadi Manusia hidup jauh dari alat dan dosa Menjadi bagian yang begitu mengerikan dalam hidup kita Makanya Kalau kita lihat ya berbagai hal yang terjadi Dosa itu selalu sifatnya relasional teman-teman Kenapa? Karena kita diciptakan Dalam relasi Ada orang yang bilang, ah pokoknya dosaku itu nggak relasional nggak bisa, semua dosa pasti relasional Ada yang bilang, ya kalau misalnya Aku di kamarku sendiri nonton film porno Aku masturbasi kan Aku gak ngerugiin siapa-siapa Betul nggak ngerugiin siapa-siapa Di dalam hal yang lain Kamu sedang tidak menghormati Allah Kamu mengisi pikiranmu Sehingga waktu melihat lawan jenis Kamu tidak bisa menghargai dia dengan dengan tulus jadi tidak ada yang namanya dosa itu hanya sekedar sesuatu yang saya lakukan dan tidak ada relasinya pasti ada kaitannya dengan dirimu dengan Allah dan dengan sesama sadar apa tidak jadi berkali-kali waktu berhubungannya misalnya kayak begini ini udah jelas lah ya merugikan orang lain ini kan yang bilang yang penting kan buat saya sendiri saya nggak ngerugikan siapa-siapa nggak mungkin kalau bicara dosa itu selalu terkait Yang paling penting adalah aku Jadi sejak kejadian pasal 3 Kejatuhan manusia itu ini Fokusnya adalah diri Sendiri Manusia selalu titiriri Mati-matian untuk diri Sendiri Siapa yang paling utama? Akulah yang paling utama Pokoknya aku Aku dan aku Sin Bicara tentang I am everything Sin is the eye In the center Akulah Segala-galanya. Yang penting aku puas. Aku senang. Aku aman. Akulah segala-galanya. Nah gambaran dosa di Alkitab dipakai istilah ini. Memperbudak. Memperbudak itu unik ya. Dosa dipersonifikasi. Dosa digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Dan gambaran itu yang muncul. sehingga di dalam dosa banyak orang yang terbelenggu. Beberapa orang bilang, ah, aku bebas kok bang. Saya bilang ya, sebenarnya kalau kau bilang kau bebas, dosa itu selalu membelenggu. Waktu itu ada yang datang, bang, um, aku mulai nyoba-nyoba ngerokok lah segala macam gitu. Terus saya bilang ya udah, janganlah teruskan kayak begitu. Cari pergaulan yang baik. Enggak kok bang aku enggak terikat Oke okay. Kalau kau enggak terikat ya udah sekarang tinggalin rokok Nah susah bang itu namanya terikat Jadi ketika dia mengatakan dia enggak terikat Tapi disuruh berhenti enggak bisa Apalah namanya itu Jadi sebenarnya di dalam dunia ini Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas Ketika Allah menciptakan kita sejak awal Kebebasan kita itu bukan kebebasan yang benar-benar bebas Karena kebebasan yang benar-benar bebas itu ilusi nggak pernah ada semua kebebasan ada ikatannya contoh Kalau ada ikannya ya ikan kecil nih ikan itu bebasnya di dalam air kita ada gelas aqua ikannya bebas dalam air atau di luar air hmm? di dalam air kalau dia bilang oh aku ikan reformasi nggak butuh air keluar dia loh kalau dia makhluk yang benar-benar bebas harusnya bisa hidup di mana aja Tapi kenyataannya memang sejak awal ikan itu bebasnya di mana? Dalam air. Begitu dia keluar dari air, dia nggak bebas. Waktu Allah ciptakan manusia sejak awal, Allah menciptakan manusia untuk berelasi dengan Dia. Jadi manusia itu paling pas berelasi dengan Allah. Itu poin utamanya. Begitu manusia keluar dari relasi dengan Allah, Sebenarnya manusia sedang terbe, terbelenggu Dosa itu sifatnya membelenggu Makanya kalau kau punya orang tua yang semua boleh Itu bukan orang tua yang mengasihimu Mak mau bunuh anak tetangga silahkan Mak gak mau kuliah silahkan Mak mau pukul dosen ayo nak Mama bantu <tuk> Kalau orang tuamu kayak begitu Semua boleh itu pasti bukan orang tua yang baik Semua yang namanya bebas Hanya ada satu kemungkinan itu jadi hal yang baik secara moral Kalau ada batasannya Orang suka bilang Allah itu Allah bebaskan Allah terikat gak? Allah terikat pada aturan moral dirinya Dia baik Karena kalau dia bebas jadi apa saja Apakah Allah hari ini bisa baik, besok bisa jahat Itu berarti Allah nggak bebas Sorry, itu berarti Dia terikat Allah yang begitu bebas pun terikat kepada kepada dirinya. Kepada karakternya. Nah jadi kalau begitu mengerikan sekali nih. Waktu manusia mau lepas dari Allah, sebenarnya manusia tidak lepas sedang dibelenggu yang lain. Jadi pilihan kita sebenarnya begini teman-teman. Dibelenggu Allah, ini kalau pakai bahasa itu ya. Dibelenggu Allah atau dibelenggu dunia ini. Dan indahnya, waktu dikatakan Jika anak itu memerdekakan kamu Dibelenggu dalam kemerdekaan Kamu sungguh-sungguh merdeka Kata Yesus Jadi kita mesti mengerti nih Banyak orang masih mau hidup kayak begini nih Ini kalau di India kan cara nangkap monyetnya begitu ya Jadi banyak monyet yang tertangkap dengan damai besoknya Karena cuma ditaruh pisang kacang monyetnya itu waktu dia na- dia ambil bisa masuk tangannya tapi begitu narik nggak bisa jadi besok paginya dia dengan santainya begini ketangkap pilihannya gampang lepasin dia bebas banyak orang yang doanya tuhan datanglah kerajaanmu berarti tuhan engkau raja tapi tunggu jangan lupa aku juga raja di sini pada saat yang sama kita masih mencintai hal-hal yang mengikat kita Kita mau bebas dalam Tuhan. Kita mau hidup kita terikat dengan Tuhan. Tapi pada saat yang sama kita dibelenggu. Oleh hal-hal yang sedang kita nikmati. Tadi saya bicara juga sama teman-teman di siswa. Yang membelenggu kita itu kadang-kadang hal-hal yang buruk. Tapi juga seringkali hal-hal yang baik. Begitu jadi utama. Itu jadi problem. Uang baik gak? Baik. Tapi uang yang baik begitu jadi utama. Jadi berhala. Langsung jadi... Memperbudak Jadi hati-hati Tipis bedanya Kamu sedang melakukan hal yang buruk Sama kamu lagi mengutamakan hal yang baik Hal yang baik biarlah tetap baik Hal yang utama yang memang harus jadi utama Ini teorinya bilang begini Begitu hal yang baik kamu jadikan utama Itu langsung jadi berha, berhala Dan Tuhan sudah bilang Jangan ada padaku Jangan ada padamu Allah lain Misalnya Uang Uang baik nggak? Baik Begitu jadi utama Semua hal kita ukur dari uang Sukses hidup dari berapa banyak? Uang Karena bagi kita yang utama adalah Uang Ada siswa pernah datang Bener ya kak Kata Alkitab Apa itu? akar segala kejahatan adalah uang. Cuma ya tunggu dulu, kalau salah baca ayatnya, akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Kalau uangnya nggak suka kasih saya, masih banyak pelayanan perlu dibiayai. Tapi ketika kamu mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan, kamu sedang memperhalakan uang. Memang tipis bedanya ya. Ada yang bilang gini um, Kenapa Tuhan Ini Martin Luther yang nanya si Opung ya Opung Martin Luther nanya gini Kenapa perintah pertama di Alkitab Jangan ada padamu ala lain Dari sepuluh hukum Karena Tuhan sudah tahu Manusia sejak awal itu Selalu akan Memberhalakan Menyembah sesuatu Jadi Saya ulangi lagi sedikit teori penciptaannya Ini gak ada di slide Kalau saya cipta benda ini Maka pertama kali dicipta benda ini milik pencipta Waktu Allah ciptakan manusia Berarti manusia pertama kali dicipta miliknya Allah Nah muncul pertanyaan teologis Allah ciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Kita itu dicipta untuk siapa? bukan untuk apa ya? Untuk siapa dulu nih? Pasti untuk untuk Allah. Jadi kita itu miliknya Allah, dicipta untuk Allah. Jadi manusia yang dicipta itu makhluk yang akan selalu menyembah. Itu desain awal penciptaan kita. Dari awal manusia dicipta makhluk yang menyembah. Jadi manusia akan selalu Menyembah, pilihan dalam hidup kita bukan begini Menyembah dan tidak menyembah, bukan Pilihan kita sedang menyembah Allah yang benar Atau sedang menyembah berhala Karena itu, ini nah ini disinilah tajamnya Martin Luther si Opung ini ya Sayang di HKBP jarang dibahas kali ya Martin Luther bertanya begini Kenapa Tuhan taruh hukum pertama jangan ada padamu ala lain? Karena manusia makhluk yang akan selalu menyembah Dan kalau dia tidak sedang menyembah Tuhan yang benar Tidak ada pilihan lain Dia pasti sedang menyembah yang bukan Bukan Allah Itu cara Martin Luther membedakan Ditambah lagi sama reformator Pelanjutnya penerusnya namanya Calvin John Calvin bilang Karena itu Karena manusia dicipta untuk Allah Selalu akan menyembah Maka hati manusia kata Calvin Adalah factory of idols Hati kita adalah tempat Pabriknya Berhala Kita akan selalu ciptakan berhala Karena apa? Kita memang hidupnya harus menyembah Sesuatu Itu persis kalau kalian nonton Film Minion, ada yang pernah nonton Minion? Yang kecil-kecil kuning itu Minion itu Itu persis teologia Doktrin manusianya Alkitab Dia dicipta Atau istilahnya kan sayangnya gini Dia selalu cari tuan untuk di layani. Sayangnya minion selalu cari tuan yang paling jahat. Maka kan kita lihat tuh di sejarah dia cari itu. cari terus tuan. Kenapa? Karena dia memang harus melayani sesuatu. Baru disitu di situ ada energi hidupnya. Nah itu persis. Kita itu energi hidupnya dari yang kita sembah. Kalau kamu tidak sedang menyembah Allah, maka energi hidupmu sedang mungkin ditarik oleh yang bukan Allah. Itu logikanya. Kalau kita menyembah sesuatu, maka relasi dengan sesuatu itu akan membawa perubahan hidup. Misalnya begini, kalau saya sedang menyembah, maka saya akan dapat makna hidup. Saya akan dapat kepuasan dari yang saya sembah. Begitu yang saya sembah Allah, maka makna hidup saya, kepuasan hidup saya itu dari Allah. Tapi kalau yang saya sembah uang Ukuran hidupmu sukses pun kau tempatkan dari Berapa banyak uang Nah ingat Hal yang baik begitu jadi utama Bisa jadi berhala Orang tua baik gak? Baik ya Bisa jadi berhala? Oh Bisa saya ketemu seorang anak yang sangat ingin membahagiakan orang tua tapi saya bilang sorry dek kamu sudah masuk ke memperhalakan orang tua setelah saya khotbah dia datang kata abang tadi nggak boleh nyontek ya iya nggak boleh kok kata mamaku boleh siapa mamamu setelah itu saya bilang kok bisa mamamu bilang boleh Itu dia cerita tahun ini bapak pensiun bang adik-adik masih ada lagi mau sekolah jadi mamak bilang gini pokoknya nggak mau tahu ya nak Semester ini kau harus lulus. Apapun kau lakukan, yang penting lulus. Nyontek pun nggak masalah, yang penting lulus. Nah, anak ini dengar saya khotbah nggak boleh nyontek. Jadi dia mempertanyakan, bukankah orang tua wakilnya Allah? Betul. Tapi apakah kita harus taat kalau nasihat orang tua salah? Berarti pertanyaan saya boleh nggak nggak taat sama orang tua? Ayo jawab, boleh nggak? Alkitab bilang, taatilah orang tuamu, koma di dalam Tuhan. Boleh enggak taat sama orang tua? Boleh. Kalau nasehatnya orang tua tidak sesuai sama firman Tuhan, kau kawinlah anak sama itu biar bahagia hidupmu. Mama lihat dia baguslah udahlah, enggak apa-apa kawin aja, mesti taat. Oh, banyak anak-anak yang saking taatnya, taat-taat bodoh ya. Menyesal hidupnya sekarang Biar bahagia mamaku Emang kenapa bahagia kalau kamu menikah Menikah nggak bikin bahagia Ada Yesus itu yang bahagia Jadi kadang-kadang Cara berpikir kita Alkitab memang bilang begini ya dalam hal orang tua Hormatilah orang tuamu Lalu taatilah orang tuamu Nah di dalam hal taat itu ada pilihan Karena taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Tapi dalam hal hormat itu saya waktu baca nggak ada pilihan Taatilah orang tuamu dalam Tuhan Hormatilah orang tuamu Jadi seolah-olah Alkitab mau bilang begini melalui surat Paulus Mau bapakmu baik, nggak baik Bisa di, bisa diteladani, nggak bisa diteladani Bapakmu bertanggung jawab, mamamu baik atau tidak Tidak ada pilihan, hormati Tapi dalam ketaatan ada pilihan Kalau kau pulang kamu lalu mamamu bilang Mami kita bunuh anak tetangga mesti taat Enggak Dalam ketaatan ada pilihan Pacar baik enggak? Baik Bisa jadi utama? Oh bisa banget Lebih mendengar pacarnya Saya pernah lihat juga tuh status anak remaja Pacar yang baik titik dua Menjauhi semua larangannya Melakukan semua yang dia inginkan Hashtag pacar yang baik Saya tulis di bawahnya. Itu bukan Tuhan ya, Dek. Menjauhi semua larangannya, mengikuti semua perintahnya. Itu Tuhan itu. Jadi memang ngeri nih. Studi baik nggak? Baik. Bisa jadi utama? Bisa jadi berhala? Kalau gara-gara studimu anjlok, lalu kau kecewa banget, hilang harga dirimu, mundur dari persekutuan itu, berarti secara tidak langsung kau sudah memperhalakan studimu. Kenapa? Nilai berharganya hidupmu gara lihat studimu. Bukan berarti tidak mesti berjuang untuk studi Harus berjuang Tapi kalaupun misalnya karena dosennya nggak benar atau apa Jadi harga dirimu nggak tergantung ip Kalau harga dirimu tergantung ip Gimana? Kamu nggak ngerti berarti Hidupmu itu berharga tidak berharga Karena ada Tuhan Itu yang paling penting Nah karena ada Tuhan maka kau berjuang untuk studimu do, the, do your best Tapi kalaupun tidak dapat the best di dalam studi Kamu bukan jadi tidak berharga Langsung dibunuh aja nggak berharga itu studinya jelek. Ada anak yang datang sama saya, Bang, saya mundur aja dari pelayanan begini. Kenapa? Semua teman-temanku keluarganya baik-baik. Keluargaku, bapak mamaku sudah mulai sudah cerai dari aku umur sekian. Aku ini memang nggak berharga. Saya bilang, "Loh, berharganya kamu, kau secara tidak langsung memberhalakan keluarga." Walaupun kau sedang muncul dalam bentuk mempersalahkan. Tapi sebenarnya kau lagi bilang begini, "Kalau keluargaku bagus baru berharga hidupku." Loh, Kau gak melihat, yang bikin berharga hidupmu adalah Kristus Karena itu apapun latar belakangmu Engkau bisa melayani Tuhan Jadi hati-hati nih Hal-hal yang baik Seringkali gampang jadi berhala Mirip kayak satu teman kami lah ya Dia punya anak Mungkin karena besarnya dekat rel kereta ya Jadi anak kecil kan juga punya mainan ya Nah anak ini dari waktu masih kecil Kalau bapaknya pergi-pergi Selalu anaknya nitip mainan Tapi dia mainannya bukan mobil, bukan pistol, mainannya kereta api. Mungkin karena tinggal dekat rel ya. Ya kalau bapaknya pergi pak, jangan lupa kereta api. Bapaknya telepon dari luar kota, nak apa kabar waktu dia masih balita ya. Kangen papa nggak? Kangen pak. Papa jangan lupa kereta api. Begitu bapaknya telepon besok bapak pulang, pak jangan lupa kereta api. Besoknya bapaknya pulang langsung anaknya lari, lari bapak bapak di peluknya bapaknya papa mana kereta api begitu bapaknya keluarkan kereta api kemana anaknya pergi main jadi anaknya kangen bapaknya atau kereta api ya? kita itu sebenarnya cinta Tuhan atau cinta berkat Tuhan ya ketika berkat berkat Tuhan kita jadikan utama Sebenarnya kita sedang tidak mencintai Tuhan Kita sedang mencintai berkatnya Makanya ada yang bilang begini Saingan terberatnya Tuhan Salah satunya adalah berkatnya Uang dari mana? Dari Tuhan Tapi manusia lebih cinta uangnya daripada Tuhannya Kemampuan studi dari mana? Dari Tuhan Tapi manusia lebih cinta studinya Lebih merasa harga dirinya Karena studinya bagus apa tidak daripada Tuhannya Nah ini kita mesti bisa bedainnya. Hati-hati Apakah yang kamu yang mengikatmu ini? judi? Kenapa kau rostin? Mau <tik> main <Momen> QQ kita <tik> Atau mungkin ini Ini hal baik juga kan Ini kan berhala-berhala modern ya Kan yang bilang, ih kita bedalah berhala zaman dulu kan itu. Bayangkan berhala zaman itu. Anaknya disembeli. Itu kan berhala zaman itu menuntut mana anakmu disembeli. Sehingga ada orang sekarang merasa enggak kok. Aku enggak menyembah berhala masa kini. Tapi jangan lupa loh. Ada orang yang memperhalakan pekerjaan. Karena pekerjaan dia sembeli anaknya. Tidak diperhatikan. Sama kok sama yang masa lalu. Mama-mama main HP. Anak jatuh Jadi kadang-kadang saya pikir sama ya Ada orang yang merasa ya saya kan nggak menyembah berhala sekarang bang Tapi waktu kau memperhatikan pekerjaanmu lebih daripada anakmu mungkin Bisa jadi kau sedang persis sama dengan 2000 tahun yang lalu Dengan bentuk yang berbeda aja Kau sedang mempersembahkan anakmu di altar untuk sesuatu yang namanya berhala pekerjaan Banyak orang dengan HP yang canggih Ternyata canggih juga dosanya Gampang downloadnya Katanya smartphone, tapi jadi goblok kan Beberapa orang saya pernah bilang juga Kalau HPmu itu bikin kau makin nggak deket sama Tuhan Maka mungkin ya bukan jual HPnya ya Mungkin uninstall Gampangnya kita mesti cek Apa yang mesti diuninstall dari HP Kalau game itu membuat kita Makin tidak tahu waktu Kenapa kita nggak uninstall Tapi saya butuh main sekali-kali. Kalau kau bisa mengontrol dirimu, silakan. Tapi kalau kau gak bisa kontrol dirimu, kita mesti tegas sama diri kita. Salah satu tugas paling berat itu menghutbah diri. Alex, berhenti porno. Hmm, ya, susah. Tapi bisa. Saya mau Tuhan. Saya punya kerinduan. Gak gampang. Kita mungkin sedang dibelenggu oleh belanja. Kalau yang cewek-cewek gitu ya. Kau cowok juga sih sekarangnya. Perwakilan ya. Ini katanya drama Korea nih ya. Enggak bisa di stop nontonnya. Saya enggak masalah menonton, tapi balik lagi ya. Kalau kau sudah merasa kau lebih tinggi derajatmu dari temanmu karena kau sudah selesai nonton drama itu, ah itu berarti kau sudah masuk harga dirimu di situ. Datang lah ke kampus, sudah nonton kau Sudah tuh Kadang-kadang saya mikir, kita bisa begitu Kita bisa merasa level kita naik Karena apa? Karena film yang kita tonton nggak <tuk> tahu saya ini apa semua Saya <tuk> cuma masuk-masukin aja Yang laki-laki lagi ya Game online Tapi orang sekarang alasannya, tapi kan bang bisa jadi pekerjaan Ya udahlah, yang jadiin itu pekerjaan Jadikan pekerjaan, tapi kamu memang mau jadiin pekerjaan Apa yang dicari? Kepuasannya apa? Oh naik level. Terus kau bisa lewat di gang. Oh naik level aku, gitu ya. apa? Kadang-kadang nggak ada gunanya. Sementara waktu bicara Alkitab, kita rindu nggak baca Alkitab? Kita tanda kutip kalau kita mau bermegah, bermegah karena saya sudah membaca Alkitab setiap hari, saat teduh setiap hari. Yang menolong kita mencintai Tuhan lebih lagi. Pornografi, hati-hati ya. Dulu statistiknya begitu 7 dari 10 pria Kecanduan pornografi Sekarang beda 10 dari 10 Kecanduan pornografi Saking mengerikannya Satu hari Bertambah kurang lebih 2000 situs porno Sedunia Website Kristen Berapa yang nambah? Boroboro ya. <laughs> Yang diperbaiki cuma upload Warta gereja ya perbaiki alamat. Saya bukan karena itu juga, jadi saya mikir gitu ya. ya tanda kutip memang gak ada pilihan kayak orang orangnya. Akhirnya ya porno itu yang muncul, ada yang bilang nggak di klik pun muncul bang. Terus habis muncul, ku klik ya. Terus itu masalahmu. Tapi itulah ya realitanya kita hidup begitu dekat sama dosa, dan itu semua ada di sekitar kita dan kontrolnya itu bukan di di luar, jangan salahkan dunia. Dunia sih banyak kali belum pornonya, jadi aku ikutan. Martin Luther lagi ya, dia bilang apa? Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu Yang bisa kau lakukan, melarangnya bikin sarang di kepalamu Hebat opungmu itu ya Yang HKBP banyak pelajari tulisannya Luther tuh Dia mengatakan, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala Yang bisa kita lakukan adalah melarangnya jangan bikin sarang di sini Kau nggak bisa larang orang punya film porno Atau kau pergi ke sana, aku beli semua film porno Lalu kau hanguskan Uang yang kau pakai beli dia pakai gandakan lebih banyak. Kau nggak bisa urusi, nggak nggak begitu cara yang ngatasi dosa. Cara ngatasi dosa bukan semua mesti berubah baru saya berubah, tapi kamu harus berubah. Kenapa kau nyontek? Semua temanku nyontek bang terus. Pilihannya dari kamu. Kamu nggak bisa larang terbang. Kamu nggak punya kontrol hidup orang lain yang bisa kau kontrol hidupmu. Jadi hati-hati ya ada burung terbang itu terusnya. Nih. <laughs> kita ajak lagi Kita ini, ini, bereskannya Yuk sini Itu kadang-kadang memang pergumulan kita ya Terus LGBT Saya pikir kita mesti serius Kalau memang ada pergumulan seperti ini Ya mesti ditangani Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Teman-teman yang punya pergumulan LGBT Tapi mengasihi Bukan berarti boleh Itu jadi pertanyaan kan Dan ini dalam masih mahasiswa Banyak yang seperti ini Banyak dalam arti Mau terbuka untuk dilayani Untuk cari pertolongan Supaya apa? Kalau tidak nanti banyak sekali komunitas di luar sana Begitu kita googling aja keluar tuh Komunitas Gay di Bengkulu Komunitas lesbi di mana Gampang orang cari seperti itu Dan kadang-kadang kasih mereka sangat tulus Sehingga itu membuat orang begitu tertarik Sementara kalau di gereja tuh ada juga yang homofobia Ngeliat orang yang gitu ya itu yang membuat akhirnya ya mereka main di sana kenapa nggak diterima di sini sementara ada banyak yang juga punya pergumulan gitu ya satu adik yang saya lagi share sama dia ya awal awalnya kaget kaget juga tapi ya berusaha nggak kaget gitu ya karena waktu saya lihat Loh, singernya dia di kampusnya tapi sharingnya gitu bang aku baru putus sama pacarku yang mana yang cowok itu bang yang aku pernah cerita jadi mereka ternyata sudah melakukan hubungan E, seks sesama jenis dan dia ketagihan juga gitu dan dia bilang iya orang ini yang ngajari aku bang dan sekarang dia bilang e, aku udah menang ini bang berapa hari ini udah aku bisa putuskan dia dan segala macam cuma saya jujur aja nggak nggak tahu lebih dalam gitu ya saya udah river ke staffnya saya bilang tolongin gitu karena ini ini pergumulan yang real deket Khususnya buat teman-teman yang sudah pernah sampai ke dalam kejatuhan seksualnya Itu pasti bekasnya lebih dalam ya Sex before marriage Jujur aja kita juga mesti terbuka Buat teman-teman yang mungkin masa kecilnya pernah mengalami pelecehan Mungkin beberapa orang pernah diperkosa Itu kita hidup dalam dunia yang hancur Kadang-kadang terjadi pada kita bukan yang kita mau Tapi kita jadi korban. Nah itu pun harus ditolong. Jadi beberapa orang yang uh, waktu kami bikin seminar LSD di Jakarta, kita buka juga silahkan teman-teman yang mau bertanya. Bertanyanya memang kita bikin email khusus ya. Masuklah email-email itu ya. Ada yang akhirnya bikin email khusus untuk, karena mungkin malu ya, jadi dia bikin email gitu. Galau at gmail.com Kalau dia kirim email, dan saya pikir ya kita kita mesti jadikan persekutuan tempat di mana kita bisa terbuka dan share pergumulan-pergumulan seperti itu. Ini hidup yang Paulus gambarkan di dalam dosa membawa seperti ini nih ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. mau keluar nggak bisa. Bahkan lebih ngeri lagi, Alkitab menggunakan istilah ini membawa maut atau membawa murka Allah. Itu masih di ayat yang sama Sekarang perhatikan Paulus menggunakan kata sudah mati Pelanggaran-pelanggaran dosa orang durhaka Harus dimurkai Jadi tiga kesimpulan kita tentang dosa Pertama dosa sifatnya unik Versal Yang kedua dosa itu Memperbudak Yang ketiga dosa itu tadi Membawa maut Hanya dari tiga ayat pertama saja kita sudah bisa melihat ngerinya dosa Sehingga kesimpulan ini menjadi kesimpulan yang sama kok Paulus menggunakan istilah di bagian lain Upah dosa ialah maut Nah tadi saya tampilkan gambar ini juga ya Saya senang gambar ini Ini judulnya Petrus Tenggelam Jadi Petrus lagi tenggelam lalu Tuhan mengelurkan tangan dari atas air ya Jangan salah lihat jangan pikir Yesus yang tenggelam ya Ini Yesus yang di luar air Pertama kali saya datang ke satu gereja, lalu saya lihat ini. Saya lama mikir, ini apa? Tapi begitu saya sadar, iya ya. Saya jadi terharu. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam dosa hanya ada maut, kehancuran. Tidak bisa keluar dari dosa. Karena itu perhatikan di dalam Alkitab, dosa itu masalah kita. Tapi solusinya dari Allah. Yesus memberikan jawaban buat kehidupan kita yang berdosa. Answer to life Karena kalau tidak dosa hanya membawa maut Perhatikan Bagian kedua Betapa ajaibnya Kasih Allah Tadi betapa mengerikannya Dosa Sekarang betapa ajaibnya kasih Allah Kalau dosa tadi ada tiga perspektif Maka kasih Allah yang dinyatakan juga Ada tiga perspektif yang unik Saya secara cepat aja ya Perhatikan kata tetapi Jadi kalau ketemu kata tetapi itu yang penting biasanya di belakang tetapi ya. Dia cantik, pintar, kaya, tapi sudah mati. Nah dengar itu. Tapinya penting di belakang ya. Sampai di ayat 3 kesimpulan Paulus adalah semuanya harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Sekali lagi bukan kita Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilapakannya kepada kita. Apa yang Allah lakukan buat kita? Sorry ya ini jadi double deh slide-nya ya. Allah berikan anak yang tunggal menentukan nasib kekal manusia. Bukti kasih Allah adalah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kalau kalian perhatikan. Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah <tuh> Ini menariknya Jesus loves you, no question Kalau kalian lihat Saya ingat dapat gambar ini Siluet hidup Yesus Dari Yesus lahir Sampai dia bangkit Tapi pertanyaan utamanya Dimana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu Salih Misi Yesus tuntasnya di kayu salib Bukan di palungan ya Makanya Natal tidak bisa dipisahkan Karena semua nabi pun lahir Yesus bukan hanya lahir Tapi karyanya di kayu salib Makanya dia nggak bilang udah selesai di palungan Bayangkan kalau dia ngomong sudah selesai di palungan ya Lari tuh majus ya Udah selesai ya, dia ngomong gitu ya. Yesus nggak ngomong sudah selesai Habis kasih makan 5.000 orang Terus dia ngomong sudah selesai Bukan Kalau kayak gitu kita nggak selamat, gemuk ya. <gum> yang gemuk-gemuk terhibur ya. Nah, Yesus pun tidak bilang sudah selesai habis dia jalan di atas air. Lalu sudah selesai, dia datang bukan buat akrobat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu dia selesainya di kayu salib. Apa yang terjadi di situ? Ini dikalimatkan di 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca ya. 1 2. Iya. Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya di dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Mahal sekali harga yang Yesus bayar Untuk penebusan kita Billy Graham mengatakan kalimat ini Salib adalah bukti termulia kasih Allah Salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia Luar biasa kasih Allah Dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepadamu, I love you. Perhatikan, tiga aspek yang terjadi karena karya dan kasih Kristus buat kita. Biar gampang diingat, kita pakai tenses saja ya. Pertama telah, yang kedua sekarang, yang ketiga yang akan datang. Dosa, universal, memperbudak, membawa maut Tapi kasih Allah, pertama, telah menghidupkan kita Tadinya mati Telah membangkitkan kita Dan memberikan tempat bersama dia di sorga Jadi karena telah-telah berarti yang sekarang Tapi juga pada masa yang akan datang, ini garansinya Kita kalau beli barang sekarang Kesel juga ya beli Tokopedia Segala macam ada garansi toko Tiga hari Tapi Yesus kasih garansinya nih Masa yang akan datang Dia akan menunjukkan kekayaan kasih karunianya Sehingga tiga hal ini Kita simpulkan Hidup yang kekal Keselamatan yang kekal Keselamatan kita tuh pasti Dulu karyanya telah menyelamatkan Telah mati, telah membangkitkan Sekarang saya hidup di dalam kasih Allah itu. Dan akan datang. Itu jaminannya pasti. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. ya Yesus tidak datang menunjukkan jalan. Dialah jalan itu. Ini kesimpulannya. Jadi kalau tadi, betapa mengerikannya dosa. Mati kekal atau binasa Di dalam dosa Betapa ajaibnya kasih Allah Kesimpulannya Betapa indahnya hidup kekal Di dalam Kristus Terakhir Betapa indahnya hidup dalam Anugerah Itu ditulis di ayat 8 sampai 10 Perhatikan Hidup dalam anugerah Istilah yang digunakan adalah kata ini Sebenarnya kalimat yang tepat bukan oleh ya Tetapi melalui Jadi keselamatan itu bukan karya kita Bukan upaya kita Bukan usaha kita Tetapi pemberian Allah Makanya dikatakan kamu diselamatkan melalui iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Sampai kayaknya Paulus merasa kurang cukup Ngomong begitu dia tambah lagi Kalau kan sampai sini cukup ya Iman itu bukan hasil usahamu Pemberian Allah Tapi dia tambah lagi Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada seorang yang memegahkan diri Makanya semua bentuk kalimat keselamatan di Alkitab kita Itu bentuknya pasif Diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan Bukan usaha kita Kalau itu usaha saya Maka puji diri Hale lupa ya dong Kalau itu usaha saya Maka siapa yang mendapat kemegahan Saya Tapi karena keselamatan itu anugerah Allah Terpujilah Allah Indahnya hidup dalam anugerah Karena itu bukan perbuatan kita Bukan karya kita Tapi kita menerimanya dalam iman Karena kita percaya Dan Kita diberikan tujuan yang baru Untuk melakukan pekerjaan Baik Makanya Kristen beda dengan agama lain Agama lain berkata apa? Lakukan perbuatan baik supaya selamat. Kristen gimana? Justru karena sudah selamat, lakukan perbuatan baik. Sudah selamat, baru lakukan pekerjaan baik. Agama balik. Lakukan pekerjaan baik supaya selamat. Berarti sudah selamat belum? Belum. Kenapa? Insya Yesus kali ya. Bukan. Karena nggak pasti. Karena karyanya yang menyelamatkan Kalau karya kita Maka nggak pernah pasti Tapi karena ini karyanya Tuhan Itu pasti Jaminannya Kekal Ini kesimpulannya Diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi Diselamatkan untuk Berbuat baik Abang kasih contoh begini Kalau kamu tinggal di rumah nih atau bayangkan kau pulang kampung waktu pulang di rumah tinggal sama bapak mamamu pagi-pagi kau bangun kau nyuci piring kau nyapu beresi kamarmu ngepel saya mau tanya kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak hmm? supaya jadi anak atau karena kamu anak karena anak ya saya pikir nggak ada lah abis nyapu ngepel beresi kamar lalu bikin proposal bapak mama Terima saya sebagai anak ini sudah kulakukan Pasti bapak omong bilang gila ya anakku ya Jauh-jauh kuliah kok ritik lagi begini ya Jadi itu kan sesuatu yang kita lakukan karena anak Kamu rajin baca Alkitab supaya selamat atau karena sudah selamat? Kamu rajin satedur, rajin berbuat baik, rajin ke gereja Itu bukan supaya selamat Kalau ke gereja bisa bawa orang selamat maka Di surga pasti ada c- c- absen ya Berapa masuk gereja kau? Oh rajin kau Oh di belakang kau? Surga bagian belakang <laughs> Yang membawa kita masuk surga apa? Iman kepada Kristus Makanya kalimatnya menarik begini Saya selamat bukan karena apa yang saya lakukan Tapi apa yang Yesus lakukan Pintu surga terbuka bukan karena saya Sanggup membukanya dengan perbuatan baik saya. Tapi karena karya Kristus yang membuka pintu surga bagi saya. Jadi ingat ya kalau rajin baca Alkitab, Satedu, Doa, itu bukan supaya selamat. Justru karena sudah selamat, itu menjadi bukti buah dari hidup yang sudah diselamatkan. Terakhir ya. Saya garis bawahi dua kata ini ya. Sebenarnya ini mirip ya. Buatan diciptakan Jadi kalau kita pakai ini diciptakan Diciptakan atau ini buatan-buatan Pertanyaannya Buat kita dalam Yesus Kita diciptakan berapa kali? Berapa kali dicipta? Dua kali Nah ini kalimat teologis nih Orang yang diciptakan dua kali Matinya sekali Orang yang diciptakan sekali Matinya dua kali Ayo cerna dulu. Kematian. Kalau saya diciptakan oleh Allah. Semua manusia kan dicipta Allah. Matinya dua kali. Mati fisik kan mati. Lalu mati. Mati rohani juga. Tapi kalau saya dicipta oleh Allah dua kali. Dicipta sekali oleh Allah. Dicipta lagi dalam Kristus matinya. Cuma mati fisik, sesudah itu akan bangkit gitu ya. Nah ini ini kalimat teologis yang bisa kita ingat lah ya. Kenapa ini jadi menarik teman-teman? Karena kita mesti ingat penebusan. Di dalam hal kita ada dua kata besar, yang tadi yang pertama abang bilang, di perjanjian lama, kata penciptaan. Di perjanjian lama juga sudah muncul kata kedua, nah ini sebenarnya lebih, lebih khusus nanti di perjanjian baru, Tada. Penebusan Saya kasih contoh begini Kalau saya cipta benda ini Begitu dicipta punya penciptanya Kalau misalnya benda ini Tergadai, terjual Apa artinya menebus Menebus itu kan sebenarnya begini Saya membayarkan sejumlah uang Atau saya tukar barang Supaya benda yang terjual, tergadai ini Kembali Jadi milik Di dalam konsep penciptaan dan penebusan Dua-duanya ada konsep kepemilikan Jadi kayak dua kali di stempel kita Dicipta Allah tag kamu milik Allah Jatuh dalam dosa Ditebus Yesus Distempel lagi Kau miliknya Tuhan Kita nggak punya pilihan Untuk tidak melayani dia yang sudah menebus kita Sebenarnya Tuhan nggak harus tebus kita ya Kita yang berdosa Upah dosa adalah maut Tapi dia Tebus kita. Saya kadang suka bayangkan gitu ya. Yang kita tolak dia. Yang kita bilang pergi dari hidupku. Tapi dia datang dan tebus kita. Itulah indahnya. anugerah Tuhan. Jadi hari ini. Saya ingin kita nostalgia. Kalau sekarang kamu sudah dalam Tuhan. Ingatlah. Statusmu itu kamu dapat. Bukan karena perbuatanmu. Dulu. Itu semua sudah Tuhan. kerjakan bagimu. Nah, jadi kiranya ini menolong teman-teman bisa memahami apa artinya efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ada yang mau tanya sebelum saya tutup silakan kalau mungkin ada pertanyaan berkaitannya ya silahkan Jo hmm, kalau kita Ya. Hmm. Iya. Sebenarnya nanti kita mesti maju ya, namanya dalam dalam pertumbuhan itu begini. Ketika kamu melakukan dosa di dalam manusia lama, upah dosa adalah maut. Tapi kalau kamu sudah terima Yesus, melakukan dosa apakah maut juga? Saya ulangi nih. Kalau belum dalam Yesus Manusia lama Hidup berdosa Maka upah dosa adalah maut Tapi sesudah kita diselamatkan oleh Yesus Sudah terima Yesus nih Masih bisa berdosa nggak? Masih ya? Apakah berakhir maut? Tidak Dosa kita Tidak Membuat status kita Hilang Saya kasih contoh biar gampang begini Begitu kamu sudah sadar Kamu anaknya bapak mamakmu Di rumah kamu bikin salah Masih mungkin nggak bikin salah Eh masih mungkin lah Kau buat salah di rumah Tiba-tiba vas kesayangan mamakmu pecah Kau karena main bola di dalam rumah setak, gitu ya Pecah vas mamakmu Vas kesayangan Apakah pecahnya vas itu Membuat hubungan Mu sama mamamu langsung berhenti kau jadi anak Kita tetap Anak Yang terganggu bukan statusnya Yang terganggu relasinya Saya bedain ya Ketika kita berdosa setelah kenal Yesus Maka yang terganggu bukan statusnya Bukan statusnya langsung berubah Oh kau jadi bukan anak Tuhan bukan Yang terganggu relasinya Nah disitulah perasaan yang kau bilang Kita malu, begitu kita sudah bikin dosa Aduh Tuhan Kok aku masih bikin dosa begini kan kau udah mati bagiku Makanya orang yang sudah dalam Tuhan tidak memikirkan mautnya Karena memang kan sudah dibebaskan dari maut Tapi diberikan hidup yang kekal Nah hidup yang kekal itu ketika kita jatuh dalam dosa lagi Ini tidak menghilangkan statusnya Tetapi mengganggu relasinya Karena itu bagi orang Kristen kita punya disiplin pengakuan dosa Gereja memberi kesempatan setiap minggu, mari kita datang mengaku dosa kita. Sebenarnya do- mengaku dosa itu gunanya buat siapa sih? Kalau kita nggak ngaku Tuhan tahu nggak dosa kita. Misalnya kamu habis bikin dosa, terus mau ke gereja nih, mau ngaku dosa nih ya, begitu belum sampai ke gereja ketabrak mati, nggak sempet ngaku dosa, masuk mana? Loh kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus yang tetap masuk surga Tapi dosanya itu bagaimana? Nah masalahnya begini Pengakuan dosa itu sebenarnya pada intinya Itu memulihkan relasi kita dengan Tuhan Karena itu masalahnya Masalah kita Waktu kita ngaku sebenarnya tujuannya apa? Tuhan Aku tadi nyolong eh, mangga temanku Tuhan gitu ya Tuhan kan aku ngaku dosa ya Tuhan kan nggak tahu aku kasih tahu ya aku tadi nyolong Tuhan gitu. Sebenarnya ngaku dosa itu Tuhan tahu nggak? Tahu. Berarti waktu kita ngaku gunanya buat siapa? Menyesal Tuhan aku udah nyolong aduh tapi ya sudah Tuhan ampuni aku aku nggak mau ulangi lagi. Jadi sebenarnya mengaku dosa itu bergunanya buat kita. Dan Tuhan di situ akan memulihkan relasi kita Karena itu setialah untuk memiliki waktu-waktu refleksi juga dalam hidup Beberapa orang menjadikan disiplin pengakuan dosa bukan tunggu satu minggu satu kali di gereja ya Udah numpu juga dosanya itu ya Apalagi kalau mari kita mengaku dosa MC-MC di persekutuan kan Mari kita ngaku dosa padahal cepat kali dia kasih waktunya padahal dosa kita udah semingguan gitu ya Baru musiknya teng-tong, teng-tong, teng-tong Baru satu begitu, eh, udah amin Ih, dosaku baru hari Senin <laughs> Nah, makanya sebenarnya Ada di dalam tradisi Ini mungkin orang-orang Katolik masih melakukannya Tradisi-tradisi Katolik Atau tradisi sekarang dalam hidup spiritualitas Itu mengaku dosa diperlakukan seperti saat teduh Setiap hari Disiplin mengaku dosa Nah, tentu disiplin mengaku dosa itu bukan Tuhan enggak ngampunin. Semua ini. Ini logika teologianya. Yesus mati buat dosa kita yang mana? Yang dulu, sekarang atau akan datang? Semua. Kalau kita gitu enak dong, belum bikin dosa udah yakin diampuni. Terus kamu jadi, ah, kalau gitu bikin dosalah kalau enggak kan Yesus pengorbanannya sia-sia. Itu kan cara berpikir ekonomis kita kan? Ada jatah bolos masa enggak dipakai, ya pakailah. Nah Paulus sudah baca pikiran orang Kayaknya bakal begitu cara pikirnya Makanya dia tulis di Roma 6 Coba lihat ya Roma 6 ayat 1 Roma 6 ayat 1 Dan 2 Saya baca 1 kalian baca 2 ya Jika demikian Nah ini kan pikiran jahat kita tadi Jika demikian apakah yang tidak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunnya itu Jawabnya Jadi Mengaku dosa sebenarnya bukan supaya bikin dosa baru Ada orang suka gitu ke gereja Enggak ah, aku dosa lah dulu Supaya nanti bikin lagi yang baru Enggak Kalau kamu mengerti pengakuan dosa menjadi satu disiplin kita untuk menyesali dan mau masuk dalam komitmen hidup yang baru. Ketika kamu berdosa, sesudah kamu percaya Yesus, bukan statusmu yang berubah. Status nggak berubah, tetap anak Allah yang berubah, yang terganggu adalah rela-relasi. Makanya ketika mengaku dosa, kita memulihkan lagi relasi dengan Tuhan, makanya kalau kita jatuh dalam dosa itu saat itu pun malas malu gitu aduh Tuhan ngomong ini padahal aku pun masih begitu nah makanya itu mesti kita mengaku dosa Billy Graham kasih cerita menarik dia cerita begini ada dua kakak beradik satu namanya Mary satu namanya Tommy ini masih kecil Mary kelas 6 SD Tommy kelas 3 Nah mereka hidup di luar negeri. Nah setiap kali liburan Mary sama Tommy sering main ke rumahnya neneknya. Neneknya punya farm, punya pertanian, perkebunan yang luas dan disitulah biasanya Mary sama Tommy main. Jadi kalau lagi liburan summer gitu senang banget mereka main di rumah neneknya. Nah satu waktu si Tommy, ya biasa anak laki ya, main-main ke tapel, main ke tapel gitu. I nggak sengaja ternyata. Kena lah bebek kesayangan nenek. Cetek! Kena bebek kesayangan nenek. Dan matilah bebek itu. Waduh, si Tommy ketakutan. Dia lihat kiri, kanan. Nggak ada yang lihat. Dia ambillah bebek itu. Cepat-cepat dia pergi. Ada hutan kecil di dekat tempat nenek. Dia gali. Dia tutuplah. Asik. udahlah lah. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Udah. Dia main lagi kayak biasa. Nah, ternyata selama liburan mereka punya aturan. Aturannya begini, kalau Mary nyuci piring uh, Makan pagi, berarti Tommy Makan siang Nanti Mary lagi makan malam Nah pada waktu itu makan siang, ayo makan siang Nenek bilang, siapkanlah pas lagi makan Nah ini pas selesai makan siang, tiba gilirannya Mary harus Cuci piring Terus kemudian, eh bukan Mary Iya uh, Mary yang harusnya cuci piring Terus kemudian si Tommy bilang, ya Mary cuci piring. Tiba-tiba Mary begini, Tommy, kau yang nyuci. nggak mau. Loh, ini kan giliranmu. Kata Mary, kau yang nyuci. Kok bisa aku? Enggak, kau yang nyuci. Nggak mau. Tiba-tiba Mary ngomong, Tommy, ingat bebek. Ternyata si Mary ngeliat. Jadi itulah, jadi dipakai sama Mary. Tommy, ingat bebek. Saya kasih tahu nenek, Mati kau Aduh Mulailah waktu itu Tommy terus kena giliran Karena setiap kali Si Tommy uh, Giliran si Mary Mary nggak mau nyuci Kalau si Tommy bilang enggak mau Tommy ingat bebek Itulah kata kuncinya Dan satu minggu Di rumah nenek Terus yang nyuci Tommy Si Tommy walaupun masih kecil dia mulai sadar kayaknya nggak bener ini penindasan ini masih ada tiga minggu kami liburan ini baru minggu pertama ini mau tiga minggu kayak begini akhirnya si Tommy bertekad tekadnya apa saya lapor lah sama nenek pulang pulang deh jadi akhirnya Tommy dia sudah packing semua barang-barangnya dia masukkan di koper lalu kemudian dia datanglah ke nenek. Nenek itu tinggal di lantai 2 Maksudnya neneknya tinggal di atas Biasanya neneknya itu memang pagi-pagi itu Ini ya, mera- merajut begitu Jadi kemudian datanglah si Tommy Dia ketuk Nek, boleh Tommy masuk? Oh silakan Tommy Loh kan, kok bawa koper? Enggak Nek, Tommy mau ngomong Ngomong apa Tom? Nek Tapi nenek jangan marah ya, janji ya Jangan marah ya Nek Apa Tom? Ayo Tom cerita aja Apa bener ya nenek jangan marah ya Ya nggak kok nenek juga mau marah ngapain gitu? Ya. Neneknya kan biasa duduk di dekat jendela lalu ini ya pemandangannya luas begitu. Terus kemudian si Tommy bilang, Nek, Tommy minta maaf minggu lalu Tommy nggak sengaja main ketapel membunuh bebeknya Nenek. Terus habis ngomong begitu gantian Nenek yang nangis. Kok Nenek nangis gitu? Maafin Tommy, Nek. Terus neneknya nangis. Sini, Tom. Sini, Tom. Terus neneknya peluk. Aduh, sudah satu minggu Nenek memang nunggu kau datang ngomong sama Nenek. Nenek juga sudah lihat tiap kali makan, Kau itu dikerjai sama kakakmu. Kau tahu, Tommy? Coba ya, Tommy diajak ke sampingnya Nenek. Tommy, kau lihat? Nenek tiap hari duduk di sini. Jadi waktu kau lakukan pun Nenek lihat. Dari lantai dua ini. Dan Nenek tahu kau nggak sengaja. Nenek pun lihat kau pun kuburkan baik-baik dan dari jauh memang ma- nenek lihat hi, Si Mary lihat. Dan nenek sudah tunggu kau seminggu ini datang ngasih tahu. Jadi nenek enggak marah, ya enggaklah. Kau kan enggak sengaja. Jadi nenek, aku enggak usah pulang. Ya enggaklah. Lebih baik kau baikin kau permu itu. Jadi nenek enggak apa-apa iya kalau kau ngaku gini kan nenek jadi senang juga. Nenek lagi nunggu kamu ngaku sama nenek seminggu ini. Wah selegaklah si Tommy Pas giliran makan tiba gilirannya kau cuci piring Mary bilang enggak mau Tommy ingat bebek Apa bebek-bebek? Gak ada bebek-bebek sekarang Teman-teman lihat gak? Ini ilustrasinya powerful banget diceritakan sama Billy Graham Iblis itu pendakwa kita Karena itu memang tujuannya dia Begitu kita sudah percaya jatuh dalam dosa Apa yang iblis bilang? Kadang-kadang kita dengar, ah kau anak Tuhan Udah lah, udah dibuang sama Tuhan kau Ah kau besar kali dosamu gitu Ih gak mungkin ya Tuhan udah buang kau Kita datang sama Tuhan, kita akui Tuhan tahu Dan Tuhan pulihkan kita Jangan biarkan suara si iblis yang Mendakwa kita terus Jadi buat teman-teman Setelah kita dalam Tuhan, kita jatuh dalam dosa Bereskan Dalam relasi dengan Tuhan Kalau itu masalah dengan sahabat kita, teman kita Bereskan juga Minta ampun sama Tuhan Lalu kemudian kita bereskan sama orang lain Oke okay? Semoga yang jadi wawasan buat kita ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat kasihmu yang kekal Yang menyelamatkan kami manusia berdosa Di dalam kasihmu itu Kami boleh berkata terima kasih banyak ya Tuhan. Bukan karena kami layak tapi Engkau melayakkan kami. Bukan karena kami baik sehingga Engkau menyelamatkan kami. Semua ini adalah kasih karuniamu. Dan saat ini kami hidup kami mau terus bertumbuh. Hidup dalam kebenaran. Hidup mengalami pengudusan hari demi hari. Hidup mengalami perubahan waktu demi waktu. Sehingga akhirnya kami pun boleh berkata Tuhan. Kami mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat kitab yang indah ini Terima kasih untuk ayat-ayat yang sangat powerful Yang mengingatkan bagaimana kami didamaikan dengan Allah Bukan usaha kami Tapi sungguh karya Tuhan Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sedang menyiapkan kami untuk pekerjaan yang baik Untuk hal-hal yang besar yang Tuhan mau dalam rencanamu Tolong kami mengerti, memahami, dan menghidupinya Kami bersyukur dalam nama Yesus Amin